0: Que Dios nos bendiga en esa mañana siempre es un privilegio, un, una bendición poder estudiar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios quiere decir a nuestras vidas y quiero que abramos la palabra de Dios una vez más por favor en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16 me sigue con la vista por favor la lectura y no pierda, no pierda el pasaje que decía ahí Mateo 16, del versículo 13 hasta el versículo 20. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas él les dijo ¿y vosotros quién decís que soy yo? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le, le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella y a ti te daré, te daré las llaves del reino en los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, bueno, esta mañana te damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que conlleva el tener la vida. Y gracias, Padre, por poder estar reunidos aquí para adorar tu nombre, para dar testimonio de que tú eres el Dios verdadero, para poder clamar a ti, para poder poner toda carga delante de tu presencia pero sobre todo para glorificarte. Ahora queremos, Señor, que tú nos bendigas a través de la Palabra, que la Palabra sea viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Que tu Palabra no vuelva vacía, que tu Palabra nos transforme, Señor, que tu Palabra nos ayude a ser idóneos delante de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Ayúdame a mí, lléname de tu gracia, de tu sabiduría, de la unción fresca, de tu Espíritu Santo, para poder compartir la palabra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta porción de la palabra de Dios, en la cual, la cual acabamos de leer, es uno de los textos donde se menciona en los evangelios a la iglesia, de hecho solamente en el evangelio de Mateo se menciona a la iglesia tres veces, creo, y en los demás evangelios no se menciona el nombre de la iglesia, después del libro de los hechos, sí, desde Hechos hasta Apocalipsis se, se habla mucho acerca de la iglesia. Y la iglesia es una bendición para el mundo, pero al mismo tiempo que es una bendición para el mundo, también la iglesia incomoda al mundo pecador. Y como incomoda al mundo pecador, ¿qué sucede? La iglesia es perseguida, es calumniada, es masacrada y cualquiera puede perseguir a la iglesia. De hecho, en estos momentos hay lugares donde la iglesia es muy perseguida, pero aunque estemos en un lugar donde la iglesia no sea perseguida, de todos modos sufrimos persecución. Muchas veces la gente habla mal acerca de la gente que estamos en la iglesia. Por ejemplo, dicen son una bola de hipócritas, solamente se van a dar baños de pureza, no cambian, de va la iglesia todos los días, de qué les sirve que se pele las rodillas, y etcétera, etcétera. Porque aunque la iglesia es una bendición para el mundo, porque frena la maldad, porque cristianos hacen el bien a la gente, pero hay, por otro lado, una persecución constante. Sin embargo, la palabra de Dios dice en este pasaje que las fuerzas del infierno, que el Hades, el diablo, que el ejército satánico, que los que quieren destruir a la iglesia dice no podrán. Las fuerzas del ADE, dice, no tomarán ventaja contra la iglesia. No prevalecerán. No le ganarán. No triunfarán. La iglesia tiene la victoria. Y eso nos debe animar. Esto que narra este pasaje de Mateo capítulo 16, esto sucedió en la ciudad de Cesarea, dice aquí. Y la ciudad de Cesarea de Filipo era una ciudad muy interesante. Por ejemplo, oh, era una ciudad muy pagana, eran muy malos. Digo, eso no es novedad porque todas las ciudades sin Dios, pues son terribles. Pero era una ciudad idólatra, donde habían otros dioses. Ahí había el dios Baal. Ese era de los cananeos, ese dios, y adoraban al dios Baal. Pero ahí también adoraban al dios Pan. El dios Pan era un dios griego. Pero ahí también adoraban al emperador, por eso la, la ciudad se llamaba Cesarea, o Cesarea, porque se le rendía honor al César como un dios. Entonces, habían tres principales altares para dioses falsos, pero esos eran los principales, habían otros, otros dioses que realmente no tenían poder y los judíos, la cultura judía eh, decía que ahí en Cesarea era la entrada al infierno, ahí estaban las puertas del Hades porque al Dios Pan lo adoraban en una gruta y ahí había como un pozo profundo, todavía está. Y decían que ese pozo pues te llevaba directamente al infierno. Y es muy interesante cómo Jesucristo escoge esta ciudad para que Pedro hiciera una declaración que ante tantos dioses, ¿quién era el Dios verdadero? Y ahí Pedro tiene una un brillo, una revelación en su mente de tal manera que él dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente o tú eres el Hijo eh, del, del Dios viviente tú eres el Mesías, tú eres el Enviado, tú eres el Salvador así que la iglesia va a tener lucha nosotros vamos a tener lucha estábamos cantando el canto de vencedor a veces hay aflicciones en la vida. La vida para el cristiano no es una vida de oropel, de, de siempre prosperidad, de, de que todo te va a salir bien, de que vas a ser rico. Es una vida difícil, pero es una vida que vale la pena porque todo lo que vale la pena en esta vida tiene un costo. Así que el pasaje habla acerca de la iglesia. Yo quiero destacar varias ideas. La primera idea es... Porque esto es muy importante en Mateo 16, 16, dice, respondiendo a Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo el pasaje habla acerca de la iglesia y en este pasaje, en este versículo, en este texto, dice que Pedro le dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración muy importante, una confesión eh, que Jesucristo felicitó a Pedro por haber hecho esa confesión. Y lo que yo veo aquí es cómo yo puedo llegar a ser parte de la iglesia, cómo llego a ser de la iglesia. Y esto es importante destacarlo porque hoy mucha gente asiste a la iglesia, hoy mucha gente va al lugar de reunión. Sin embargo, aunque la gente asiste al lugar de reunión, a veces la gente no está convertida, no es parte de la iglesia, porque mucha gente viene porque simpatiza, o mucha gente viene porque quiere una ayuda, o mucha gente viene porque tiene un problema y en ese momento quiere que de alguna manera se le resuelva el problema, o muchos vienen a la iglesia, no son parte de la iglesia, pero vienen a la iglesia a descargar su conciencia, ¿por qué? porque la conciencia les acusa de tantas cosas equivocadas que han hecho y entonces dicen yo voy el domingo y ofrendo y entonces la conciencia se tranquiliza pero el caminar con Dios no se trata de tranquilizar la conciencia hay una manera, Cristo habla aquí de la iglesia y Él dice como yo, yo puedo llegar a ser parte de la iglesia y no se trata de ser parte de una denominación yo le digo a un amigo que él tiene idolatría de su denominación y me refiero a la bautista, a ese amigo le digo eso, oye tú tienes una idolatría, o sea amas más a la denominación que a Cristo, claro él me dice que no, ¿no? Y, y tal vez no haya una idolatría pero sí como un amor exagerado, entonces ser parte de una denomina denominación no quiere decir ya me convertí, ya camino con Dios, ya soy parte de la iglesia no se trata tampoco de hacer rito Nosotros ap aprendemos a cantar Aprendemos a orar Aprendemos a pedir perdón A Dios en la oración Pero eso no significa Que yo soy parte de la iglesia Y bueno, hay muchas Muchas cosas equivocadas Hace tiempo alguien me dijo Se le murió un ser querido Y esa persona me dijo Haga una oración Por mi ser querido para que entre allá yo me quedé pensando tanto tiempo que viene a la congregación tanto tiempo que ha escuchado la palabra he enseñado la palabra yo creo que la he enseñado lo mejor y por qué me dice eso porque la palabra de Dios dice que cuando te mueres pues, ya no se puede hacer nada por el que murió está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio entonces esta persona me decía ora como para que se le abra la entrada y, y pues vaya con Dios eso no era posible o la gente todavía gente que asiste a una congregación luego dice murió fulano de tal y hay una estrella más en el cielo eso no es verdad o como decimos que en paz descanse. Pero si no caminó con Dios, muy difícil que, que descanse en paz. O en, en latino, requiesca en paz. Así para que se oiga sofisticado. Lo digas en español, lo digas en latín, no va a pasar nada. O decimos, pasó a una mejor vida. Si caminaba con Dios, pasó a una mejor vida. Pero eso lo comprendemos cuando cuando eres parte de la iglesia, has entendido qué es ser parte de la iglesia y no que soy simpatizante, no nada más que asisto de vez en cuando. Así que la palabra de Dios aquí nos dice cómo puedo llegar a ser cristiano y bueno, se llega a ser cristiano confesando que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Reconociéndolo como el Señor de mi vida Reconociéndolo como el Salvador En otra parte dice en Mateo 10, 31, 33 El que me confiese delante de los hombres ¿Qué va a pasar? Yo también lo confesaré delante de mi Padre Entonces yo llego a ser cristiano Cuando me entrego al Señor Y le confieso y digo yo soy cristiano y reconozco que Cristo es el que salva, el que redime, el que liberta, el que justifica, el que santifica. De esa manera yo llego a ser cristiano. Ahí el, el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y le dijeron, unos dicen que eres Elías, Juan, Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Ahora, los discípulos fueron amables con Jesús porque algunos también decían de Jesús que era ¿quién? Belzebú, el diablo, que tenía al diablo, al demonio. Los discípulos le dicen eso y él les plantea la pregunta a todos, ahí en Cesarea, como diciendo, aquí hay un montón de dioses falsos, pero hoy se va a definir quién es el Dios verdadero. Y entonces les pregunta, y Pedro, Pedro era era prendido Pedro, me cae bien, a veces tenía unas, unos aciertos de ponerle 10 y a veces tenía unas metadas, metidas de pata de ponerle cero, pero aquí él tuvo un 10 y dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, y de esa manera, entonces, que yo llego a ser cristiano, a caminar con Cristo, a ser parte de la iglesia y estar dispuesto a caminar con Cristo hasta las últimas consecuencias, sin acobardarme. Romano 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que para... Ser parte de la iglesia, tengo que reconocer a Cristo como el ungido, como el Mesías, como el Salvador enviado, como mi Salvador, como mi Señor. Y de esa manera paso a ser parte de la iglesia, es un acto de fe, es, la salvación es un don de Dios también. Y bueno, asegurarme también que soy parte de la iglesia, que soy un discípulo, uno que entiende que solo Cristo salva. Entonces, esa parte, la gente que ha reconocido a Jesús, que ha nacido de nuevo, que ha tenido una regeneración, esa es la gente de parte de la iglesia. Es verdad que a veces a la iglesia va a venir gente que no es parte de la iglesia y todos son bienvenidos, desde luego. Pero lo que Dios quiere es que seas parte de la iglesia y para ser parte de la iglesia lo tengo que confesar como mi Señor y como mi salvador. Y una segunda idea que encuentro ahí en Mateo 16 está en el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré, como dice Cristo, edificaré que mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Y quién le edifica? Cristo. O sea que cuando los pastores decimos, es eh, mi iglesia. La verdad, pues no es mi iglesia. A ver, yo estoy en el ejido Buenavista, bueno, ahí está mi iglesia. No, no es mi iglesia solamente es un decir para podernos comunicar ¿no? la iglesia es de Cristo pero esta porción de la palabra y esta es la segunda idea Cristo es quien edifica a la iglesia ¿qué quiere decir esto? que Cristo es quien la desarrolla Él está pendiente, Él le da vida Él la levanta, Él la embellece Él la hace crecer él la perfecciona espiritualmente, como dice Efesios 4, 12 al 13, hasta que lleguemos al varón, pero siempre digo esto, cada vez que vengo aquí lo digo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Él es entonces el que la edifica y la prepara para que un día estemos con Cristo literalmente. Y cómo edifica Cristo a su iglesia, es de Él. Y si es de Él, eso nos debe dar seguridad, ánimo, fe, esperanza, porque quiere decir que, pues que Él es nuestro dueño y qué va a pasar, Él va a cuidar de nosotros, Él nos va a proteger, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar. ¿Y cómo va a edificar Cristo a la iglesia? Bueno, Él usa varios elementos para poder edificar a la iglesia, usa su palabra, la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios es el medio que Dios usa para edificar mi vida. De hecho, todos sabemos que hay momentos que Dios te habla directamente a través de la Palabra. ¿Verdad que sí? Y no es que seamos místicos ni que a veces comimos lentejas en la noche y... Empezamos con que Dios me habló, no, Dios habla a través de la palabra Este año se murió una hermana mía en la sangre, hace como seis meses, siete meses Y cuando un ser querido se muere es algo muy doloroso Y la gente puede decir, no que tú eres cristiano y eres pastor y bueno soy todo eso pero pues no te deja de doler, ¿no? Incluso antes de que mi hermana se muriera, me dijo, ven para acá, quiero hablar contigo. Y parece que mi hermana se estaba poniendo bien. Cuando alguien va a morir, llega un momento que parece que se pone bien. Y tú dices, ya se va a curar, ¿no? Y no, es que se está despidiendo. Entonces me dijo, hay alguna cosa que te quiero comentar. Me dijo varias cosas. Y luego me dijo, pues allá te espero. Y yo dije, bueno, allá nos vemos. Y entonces fue un, murió y quedó un dolor, todavía está el dolor ya menor aquí en el corazón, pero en ese tiempo Dios usó la palabra para edificar mi alma. De pronto leía un texto, de pronto alguien me mandó un texto, de pronto escuché a un predicador... Hablando un texto de la palabra como si fuera para mí, porque Dios dice, edificaré, que Mi iglesia, ¿cómo? A través de la palabra. Así que cuando nosotros tenemos la, el deber de leer siempre la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos alimente, nos dirija, nos oriente, nos ayude a ir por el camino correcto. De esa manera Dios edifica a su iglesia con su palabra, con su, los ministros, el pastor, el evangelista, el diácono, la persona que sirve a Dios a través de esos ministerios, Dios edifica, edifica la iglesia. En esos días que murió mi hermana, alguien me, no me llamó, me mandó un mensaje grabado. Y me dijo, supe que pasó esto y esto, y quiero decirte esto y esto, hermano. Y cuando terminé de leer, eh, Dios estaba tocando mi corazón y consolándome ahí interiormente. Porque Dios usa también para edificar a la iglesia, ¿a quien A los ministros, al pastor que te predica la palabra, al pastor que te aconseja. A la esposa del pastor también a veces, que en algunos lugares le dicen la pastora, ¿no? Entre nosotros no hay pastoras. Pero Dios va a edificar a la iglesia como a través de sus ministros. Dios le da al ministro, al pastor, una palabra que te la comparte para que seas edificado, para que Dios hable a tu vida y la idea no es como a veces... Algunos piensan, todo me lo está diciendo a mí, ese me está tirando a mí y el pastor me está pegando, lo está diciendo por mí, nada más imagínense, yo tengo que predicar el domingo y entonces estoy pensando, le voy a tirar al hermano Juan, al hermano Pedro y voy a preparar un sermón para tirarles duro, digo, yo no podría hacer eso, ¿no? Porque hay más personas que necesitan ser edificados con la palabra y yo pienso en todo, no uno o en dos. Claro, de vez en cuando puedo tirar una, una piedra, dicen, ¿no? Que no es piedra en realidad, sino algo para que reaccionemos. Pero Dios va a usar para edificar a la iglesia, ¿a quien A sus ministros. De hecho, Dios usó al apóstol Pedro para que él levantara la iglesia, empezara la iglesia y fue usado poderosamente. Entonces, la idea número dos es que Dios edifique, Cristo edifica la iglesia, la desarrolla, la embellece con su palabra, con los ministros, con sus ministros y también usando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo muchas veces va a hablar a nuestras vidas siempre a través de la palabra y a veces va a traer consuelo a nuestras vidas en los momentos de quebranto. a ver pregunto ¿cuántas veces Dios te ha consolado a través del Espíritu Santo? levanta tu mano Amén. Dios lo hace y no es algo místico que yo me imaginé o sea Dios desciende con poder y tú sabes Dios está ahí y Él me está consolando y entonces de esa manera también eh, eh, el Espíritu Santo también trabaja con los dones, trabaja en nosotros, ¿para qué? Para que vayamos madurando, para que vayamos creciendo, para que la iglesia sea edificada. Trabaja en nosotros para que haya un cambio de carácter a través del fruto del Espíritu. La gracia de Dios nos enseña que Dios nos da lo que no merecemos y lo que sí merecemos no nos los da. ¿Qué merecemos? Ser castigados, terminar en el infierno, eso es lo que merecemos, pero Dios no nos da eso. Dios nos da perdón, libertad, redención y el Espíritu Santo nos enseña a que también nosotros actuemos así. Entonces, de esa manera, Cristo edifica a la iglesia, la desarrolla, la levanta, la hace crecer y no nada más a través de eso, también Dios permitiendo las pruebas en nuestra vida. Todos nosotros hemos pasado por pruebas, ¿o no? Ha pasado por pruebas? Ahora, también hay algunas cosas, no son pruebas son las consecuencias de malas decisiones que hicimos. Vamos a suponer, le, le pides un préstamo a Compartamos de 30 mil pesos porque te encampana la vecina, ¿no? Vas en una camioneta y a la calle Reforma y vas solo a recibir los 30 mil pesos. Pero no te dicen que vas a pagar 40 mil pesos y que va a estar difícil poder pagar los 40 mil pesos, ¿no? Y entonces luego ahí anda la persona, es que no sé cómo voy a pagar, tengo que pagar tres mil pesos, ya se me, se me vence el jueves. Creo que los jueves pagan, estoy bien enterado. No, yo no pido préstamos. Y bueno, ahí se anda tronando los dedos, emproblemada, de, de, de pidiendo acá, pidiendo allá, nadie le quiere prestar, se emproblemó. Y ella dice, estoy pasando una prueba. No, no está pasando ninguna prueba. Esa es una consecuencia de una mala decisión. Pero ahora Dios te puede ayudar también en medio de eso. No hay problema. Si le pides, Dios es bueno. Pero a veces hay pruebas en nuestra vida que, que uno las tiene que pasar. El hecho de que se muriera mi hermana, porque mi hermana era menor que yo, pues para mí sí fue una prueba. No pensé que se muriera de verdad, eso es una prueba, o de pronto por servir a Cristo tienes una prueba, no te pueden ver en tu casa, te maltratan, esa es una prueba, pero en medio de las pruebas y los problemas, nosotros maduramos, en medio de las pruebas, nosotros somos derribados hasta abajo, y entonces surge de nosotros humildad en nuestro corazón entonces de esa manera también Dios edifica su iglesia permitiendo que en nuestra vida hayan pruebas, hayan problemas hayan circunstancias difíciles porque eso nos moldea, moldea nuestro carácter nos hace humildes, sencillos, hambrientos, necesitados de Dios dependientes de Dios, nos quita la autosuficiencia Así que Jesucristo dice edificaré a mi iglesia y ¿cómo lo hace? También a través de las pruebas. Entonces cuando vengan pruebas a tu vida no te espantes y si son duras no te espantes. Dios te ayudará a salir de allí. Dios estará contigo. Dios te fortalecerá. Dios te dará el ánimo. Dios te dará la fuerza. Mi hermana en los últimos días sufría mucho. Y, y la verdad, casi yo ni quería ir a verla porque pues a mí me quebraba, ¿no? Y yo con la gente, de los hermanos de la iglesia no tengo ningún problema, pero con mi familia yo me quiebro mucho. No sé por qué, si a los otros pastores les pasa eso, pero a mí me quebraba mucho. Y un día de eso que la fui a ver, ella estaba muy, en una condición muy... Terrible Y yo le dije Si yo pasara lo que tú estás pasando Hermana yo creo que yo no aguantaría La verdad todo lo que estás pasando Es tan complicado, tan difícil Tan quebrantador Que yo creo que no lo podría pasar Y ella se sonrió y me dijo No, no hermano, si sí lo pasarías dice. Yo antes pensaba eso y en este tiempo que estoy en esto, Dios me ha ayudado, Dios me ha dado gracia y aquí estoy en pie de lucha. Entonces yo te aseguro que si tú entraras a esto, también Dios te daría la gracia, la fuerza y podrías salir adelante. Así que Jesucristo edifica a su iglesia a través de la palabra, a través de los ministros, a través del Espíritu Santo, a través de las pruebas en la vida, que eso nos perfecciona pero hay una idea más, dice la palabra aquí, que Cristo es propietario de la iglesia. Ya lo habíamos dicho antes, pero vamos a verlo como, como un punto importante. Y yo, dice el versículo 18, Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Nosotros somos dueños de Dios, de Cristo. La iglesia no es un invento del hombre, no es de origen divino. El Señor quiso que existiera la iglesia y la palabra de Dios dice en Efesios que Cristo nos amó y se dio por nosotros. Dio su vida para que fuésemos sus hijos, para que fuésemos su iglesia. Y dice Efesios capítulo 5, 29, que Cristo cuida a la iglesia. Cristo nos cuida, Dios nos cuida. Como los que son padres cuidan a sus hijos, ¿verdad que sí? ¿O no? Los que tienen hijas y que ya pasaron los 15 años cuidan a sus hijas y hay un pensamiento aquí quiero que a mi hija le vaya bien que no se vaya a casar con un malandrín y les cu cuidamos a nuestros hijos a veces no nos entienden ¿no? no, mi papá ya está anticuado mi papá está fuera de borda mi papá es rucoteco mi papá le falta nivel y no, lo que pasa es que nosotros queremos cuidar a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos. Y nuestros hijos, cuando son pequeños los cuidamos, pero cuando son mayores seguimos cuidándolos. Y de esa manera también Dios cuida de nosotros, cuida de su iglesia. Quiere lo mejor para nosotros y Cristo que está pendiente, ¿por qué? Porque somos de Él. Cristo dijo, edificaré mi iglesia amén o sea que nosotros no somos del pastor, no somos del, del grupo al que pertenecemos nuestro dueño quién es Cristo y por eso dice que él nos va a cuidar y dice también que él nos va a sustentar sustentar quiere decir que nos va a alimentar que nos va a nutrir que va a hacer que tengamos vida, que nos va a hacer crecer con su poder, que nos va a defender, que nos va a apoyar siempre, nos va a cuidar y nos va a sustentar, nos va a atender, nos va a ayudar, va a ver por nuestras necesidades, nos va a procurar, nos va a vigilar, nos va a proteger. ¿Por qué? Somos de Él. Él dijo: es mi iglesia. Si somos parte de la iglesia, ¿qué pasa? Cristo es mi dueño y Él tiene a la iglesia, donde, En el hueco de su mano, ahí tiene a la iglesia, Él es el propietario de la iglesia y qué maravilloso saber, Cristo es mi Padre, Cristo es mi Dios, Cristo es mi protector, Él está pendiente de mí, Él no dejará que me pase algo sin él no tiene el control él tiene el control y él va a estar cuidando siempre de mí porque él es el propietario de la iglesia amén entonces yo soy de cristo y otra idea la iglesia siempre vencerá dije al principio que la iglesia es maltratada es perseguida dicho yo quiero decirles una cosa que creo que también ya lo dije alguna vez aquí mucha gente no nos persigue ahora porque tendrían problema con la autoridad pero tantito se relaja la ley y nos van a empezar a perseguir ahora no nos persiguen directamente pero indirectamente si sí, nos persiguen cuando se hace un evento evangélico los periódicos no lo dicen ¿por qué no lo dicen? porque se les pega la gana se reúnen 500 cristianos en el parque a adorar a Dios y a predicar la palabra ningún periódico lo va a decir se reúnen cuatro gays ahí hacen una marcha, todos los periódicos lo van a decir y los van a entrevistar y van a salir. Es una, una persecución por debajo del agua. O cuando no te habla tu suegra, por ejemplo, que es católica y, o de otra, de otra religión y no te habla. Bueno, usted se siente fascinada, ¿no? qué bueno que no me hable, ¿no? Pero eso es una persecución. Pero aunque haya persecución, la iglesia siempre vencerá porque Cristo dijo las puertas del Hades que no prevalecerán contra ella. Y lo estaba diciendo en Cesarea, 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 tengo un problema con esta palabra. Lo estaba diciendo en esa ciudad donde se supone que estaba la entrada al Hades. Y como que Cristo está diciendo aquí en la ciudad donde está la entrada al Hades, quiero decirles que las fuerzas del Hades, el infierno mismo, no podrá vencer a la iglesia. Y Miren, a la iglesia la han querido destruir. El diablo ha usado todas las formas para destruir a la iglesia, han perseguido a los cristianos, los han quemado, los han calumniado, los han torturado, les han cortado la cabeza, les han quitado la Biblia, les han prohibido reunirse. Pero la iglesia qué sigue adelante, no ha parado. La palabra de Dios la han querido desaparecer, la palabra de Dios sigue adelante, no para. ¿Por qué? Porque esta porción de la palabra de Dios dice, versículo 18 también y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No van a poder porque la iglesia, que La iglesia es de Dios. La iglesia es de Cristo. ¿Y Cristo qué es? Cristo es vencedor. El poder del infierno no va a vencer a la iglesia. El diablo, sus demonios, sus profetas, sus servidores, su gente, los sistemas políticos, la muerte misma el diablo, el mundo, la carne, no van a poder destruir a la iglesia porque la iglesia es de Cristo. Y el diablo usa, usa formas de destruir a la iglesia. Por ejemplo, una manera de destruir a la iglesia es con la falsa enseñanza. A través de los falsos profetas. Hoy mucha gente cree que está en una iglesia y no está en una iglesia, está en un club religioso. Por ejemplo, ahí en pague de sufrir, digo, pare de sufrir. Aparentemente es una iglesia, pero no es una iglesia. Tú llegas y quiero que oren por mí. Bueno, sí, vamos a orar, pero te cuesta 20 dólares la oración. Quiero que bendigan mi negocio. Voy a empezar a vender tortillas y quiero que bendigan mi negocio, sí me paga 50 dólares. Hoy quiero bendecir mi casa y la cama y todo, que eso no, no. se debiera hacer. Tiempo sí, pues te vendemos agua del Jordán, agua bendita, 50 dólares. No, que quiero ungir a un enfermo, bueno, te vendemos aceite de oliva de Israel, 100 dólares, porque esta sí es poderosa. Y es una, la gente está ahí engañada y hay muchas iglesias ahora donde, que esto se ha dicho bastante también, que hablan acerca de que Dios te va a prosperar, que te va a bendecir, que vas a ser rico siempre. No estamos en contra de la prosperidad desde luego, pero no siempre va a ser así. Y la gente pues con tal de ser bendecida económicamente, pues sí va a esos lugares y de esta manera la iglesia es afectada. De esta manera la iglesia es venguada, no destruida, porque la iglesia no puede ser destruida. Entonces, Y hay muchas falsas enseñanzas de todo, ¿no? Miren, el otro día leí, bueno, cuando fui, a, fui apenas a Canadá, así como un mes o más, ¿no? Y hay una pastora atea, o sea, atea quiere que no cree en Dios. Entonces los sermones de ella es, hoy demostraremos que Cristo no convirtió el agua en vino. Y se arranca ¿no? a demostrar que Cristo no convirtió el, el agua en vino. Al domingo siguiente, no hoy demostraremos que el paralítico del libro de los hechos realmente no fue levantado no sanó y al domingo siguiente hoy demostraremos que el milagro de que comieron cinco mil mujeres y niños no fue un milagro sino lo que pasó es que un niño dijo yo aquí traigo dos pececillos cinco panes y entonces los otros que eran medio codos que sí llevaban comida dijeron bueno saca tu comida saca tu comida entonces todos empezaron a sacar comida y el milagro sucedió pero eso no dice la palabra. Entonces, se imagina, esta gente destruye a la iglesia. No la destruye totalmente, pero afecta a la iglesia. Es la manera en que el enemigo quiere acorralar, quiere destruir a la iglesia. Pero la palabra de Dios dice, las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahí también ahorita... Pastores, pastoras, transvestis, que son hombres convertidas, dicen, mujeres y que pastorean alguna iglesia. Entonces, ¿qué le pueden enseñar a la iglesia? En México hay una iglesia, en la Ciudad de México, se llama la Iglesia Metropolitana son un atajo de gays y hay una de la misma en Cuba y otra en Estados Unidos. Y ellos tienen su... su no, es que aquí amamos a todos porque Dios es amor y cómo vamos a menospreciar al que nació enfermo. Entonces, es una manera en que el enemigo quiere destruir a la iglesia y hay tantas enseñanzas falsas por eso uno tiene que leer la palabra de Dios, dejar que tu ministro, tu pastor te enseñe la palabra y captes la palabra y vivas la palabra y otra manera en que el enemigo quiere destruir a la iglesia es a través de las ideologías las ideologías son ideas que suenan como que son buenas pero que no tienen ninguna base científica y hay ideas, ideologías políticas ideologías feministas, so, eh, sociales y estas ideologías han querido destruir a la iglesia. Por ejemplo, hace mucho tiempo el comunismo, el comunismo perseguía a los cristianos, el comunismo era ateo, el hombre que más gente ha matado de los líderes políticos que han habido fue Mao Zedong, ahora se dice Mao Zedong, no sé por qué, persiguieron a los cristianos y no pudieron, de tal manera que hoy en Rusia, que fueron de los primeros promotores del comunismo, Vladimir Putin, pues él, medio cristiano, digo, no hay medio cristiano, ¿no? pero él dice que es cristiano, es de la iglesia copta, no, de la iglesia griega, pero me cae bien el hombre cuando estaba enfermo, el presidente de México le llamó y le dijo, te mando a mis doctores para que te traten. Y AMLO les dijo, no, yo este, tengo aquí medicamentos que me están cayendo bien, te lo agradezco mucho. Y entonces le dijo Vladimir Putin, bueno, voy a orar por ti. Le dijo que iba a orar por por hambro, seguramente que oró, ¿no? En un lugar donde fueron comunistas, perse perseguidores de los cristianos, porque el diablo ha querido destruir a la iglesia y, y utilizó la ideología comunista, la ideología del machismo. ¿Cuántos hermanos son machos aquí? <risa> Varones gentiles, a través del machismo también se ha tratado de destruir a la iglesia. Nosotros hemos ido a Chiapas y el hermano va en el caballo, ¿no? Y la hermanita iba caminando subiendo los cerros. O los hermanos están sentados, los hombres, y las mujeres de pie. así son o algunos parecen que su esposa es esclava el machismo ha, ha sido para mal en toda la sociedad pero también en la iglesia pero más el feminismo apenas hubo una marcha ¿no? cada vez que hay una marcha en la Ciudad de México destrucción agresión las feministas agreden a otras mujeres, y el feminismo finalmente viene del, del comunismo, de las ideas socialistas, de que la mujer no es que, bueno, algunas sí quieren que, que pare el machismo, ¿no? pero algunas van al otro extremo, quieren gobernar al hombre. Y la palabra de Dios establece algunas pautas, no voy a decir ahora, porque bueno, ese no es el tema. Pero lo que quiero decir es que las feministas apoyan el aborto. En mi cuerpo, yo hago con lo, lo que quiera con mi cuerpo, apoyan el aborto, apoyan la unión libre, apoyan el lesbianismo, apoyan el homosexualismo. Y esto desde luego que afecta a la iglesia, porque cambia los principios de Dios. Entonces, las ideologías que van surgiendo, ahorita con la ideología de género, va a llegar un día que a los ministros nos van a, van a querer que casemos a Juana y a, a Pancracia. Y que si no lo hacemos, pues nos van a querer meter a la cárcel. Muchos vamos a ir a la cárcel. Digo una vez, estamos listos, o va a llegar que casen a Carlos y que casen a con Pablo, ¿no? Y que no vamos a poder decir, por ejemplo, en Canadá, mi hija me anda cuidando, no digas eso, porque tú eres muy azotado y, y dices cualquier cosa y no te vayan a meter preso, ¿no? porque creo que iban pasando una, unos gays, bola de gays. Y dijo, Cállate, te van a ir, te van a meter preso. Y estábamos en las cataratas del Niágara y le a mí un videíto porque voy a decir algo aquí. Y, ¿Pero qué vas a decir? O sea, preocupada, amiga. Solo le voy a dar gracias a Dios que estoy aquí en las cataratas del Niágara, nada más. Y ya así como a regañadientes, pues empezó a a grabarme, ¿no? y eso fue lo que dije, gracias es una maravilla, los cielos cuentan la gloria de Dios y estoy aquí en las cataratas del Niágara Y no, no estoy presumiendo, perdónenme que les comente pero les comento por el hecho de que la iglesia siempre va a vencer aunque el diablo usa diferentes métodos para atacar a la iglesia la falsa enseñanza, las ideologías el Estado, me refiero al gobierno, el gobierno a nosotros nos limita, nos prohíbe algunas labores de la iglesia, nos, nos puede perseguir, en algunos lugares el Estado mata, destruye, porque es una estrategia del enemigo para destruir a la iglesia, pero aún así las puertas heladas no prevalecerán contra nosotros toda la sociedad secular todo el mundo también está en contra de la iglesia cuando estén cuando reunido con gente que no conoce a Dios que estén platicando de, de, de diferentes cosas párate ahí y dile yo quiero hablar desde Jesucristo y mira tú echas a perder la plata todo el mundo se va y te dice a ti, de eso no hables, de religión no. Porque el mundo secular está en contra de la iglesia, porque somos de Dios, porque Él nos ha redimido. Entonces, a pesar de eso, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Y último punto. Entonces, la iglesia siempre vencerá. Y el último punto, la iglesia tiene la tarea de abrir las puertas del reino de Dios a todas las naciones. De impedir, de alguna manera, que la gente vaya al infierno. Fíjense lo que le dijo a Pedro. 19. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le dijo a Pedro, a ti te daré la llave de los cielos. Las llaves sirven para abrir una puerta. Y es una llave para abrir la puerta y que entrar al cielo. ¿Y cómo, ¿Y cómo le iba a hacer Pedro? Bueno, Predicando la verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Y Dios, y Dios sí usó a Pedro porque Pedro predica en el Libro de los Hechos, se convierte mucha gente, todos los que se convierten ahí son judíos. Entonces mucha gente entró al Reino de los Cielos, que Mateo usa Reino de los Cielos, porque los judíos no querían usar el nombre de Dios y decir el reino de Dios. Entonces dice reino de los cielos, pero reino de los cielos es la entrada, la entrada a la vida eterna. Pedro predica en los primeros capítulos del libro de los hechos y se convierte mucha gente. Pero luego, perdón, en Hechos capítulo 15, Pedro vuelve a aparecer así con poder, y ahora predica, ¿y en dónde creen que predicó? Chéquenle ahí, Hechos capítulo 15. ¿En qué lugar? Hechos capítulo 15, ¿o me equivoqué? Eh, sí, me equivoqué. Bueno, Hechos capítulo 10, no sé por qué me, Hechos capítulo 10, ¿en dónde predicó? Hechos 10, predicó en Cesarea. ¿Qué había pasado en Cesarea? Bueno, en Cesarea. en Cesarea era donde él le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora están ahí y Pedro va a predicar y se van a convertir los primeros gentiles, él tenía la llave del reino. Se convirtieron primero judíos, porque primero fue con los judíos, los primeros convertidos, la primera iglesia fue una iglesia de judíos. Pero más adelante el evangelio tenía que llegar a los demás y aquí por primera vez llega a los gentiles y quien predica, ¿quién es? ¡Pedro! Y predica con poder y prediquen en Cesarea. Entonces, te daré la llave del, del reino de los cielos, quiere decir, ustedes van a predicar la palabra. Y a través de la predicación de la palabra que van a permitir que la gente venga al reino, que la iglesia crezca, que la iglesia avance, que el reino de Dios eh, se acreciente. Así que nosotros, la iglesia, tienes la tarea de abrir las puertas para que la gente entre al reino de Dios, al reino de los cielos. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, ¿para qué? Para que la gente no termine en el Hades, para que la gente no termine perdida. Y es una tarea que, que, que a veces no la queremos hacer, por mil razones. Y tenemos pretextos, la gente de la iglesia dice, que lo haga el pastor, para eso le pagamos. ¿Qué más dice? Que lo hagan los que están más metidos con Dios. ¿O qué otro pretexto tenemos? No, pues que yo no puedo, yo todavía me falta. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? ¿20? ¿Por qué te falta que te mueras? Digo, no, no estoy deseando la muerte para nadie, ¿no? no es que todavía no estoy preparado. ¿Y cuánto? ¿Cuántos años tienes en la iglesia, hermano? 35. cinco. Yo empecé aquí cuando no había ni casas, todo estaba feo aquí y todavía no estás preparado para que con las llaves del reino abras las puertas y la gente entre al reino. Y de alguna manera nosotros tenemos que predicar la palabra, mira, Dios te va a usar aunque no sepas, aunque te falte. Amén. Una vez iba yo en una combi. Era combi. Y se subió una mujer que yo pensé que conocía de la palabra. Y después de un momento que caminó la combi, empezó a hablar. Yo creo era de la de la sierra la señora. Entonces no hablaba bien el español porque es su segundo idioma. Y entonces así, con esas deficiencias, empezó a decir, ustedes deben de ir a la iglesia, es bonito buscar a Dios. Iba un hombre con el pelo largo hasta acá, y le dijo, tú córtate el pelo, porque eso no le agrada a Dios. Digo, nosotros no le diríamos eso, ¿no? Y les dijo, la iglesia está en tal dirección, mañana tenemos reunión. Allá les espero. Dijo otras cosas, ¿no? Pero estrictamente el Evangelio no lo estaba predicando. Pero ella estaba haciendo su mejor esfuerzo para decirle a la gente, busquen a Dios. Y uno, como es predicador ya está estudiado teología, y lleva una materia de evangelismo en el seminario, pues empieza, no, pues le faltó esto, le faltó estos elementos, no. Y Dios habló a mi mente y a mi corazón: Ella hace de acuerdo a su capacidad. Tú tienes más capacidad, debiste de haberte parado y presentar el evangelio como ella lo hizo. entonces algunas veces he hecho locuras para predicar el Evangelio. Una vez andaba yo en la Ciudad de México y había una cola, una pila como de 300 personas. Y yo dije, nunca le he predicado a 300 personas en un local y aquí las tengo. Y andaba otro conmigo y le dije, voy a predicar aquí. Y él era un loco igual y me dijo, sí, yo te presento. Y yo de, bueno, pues eso me, me ayuda, ¿no? Y dijo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vino mi amigo, él es tabasqueño, la gente de Tabasco es muy alegre, muy prendida y él les quiere compartir algo muy interesante para ustedes. A ver, adelante mi amigo. Y que me arranque. No le voy a decir que los 300 se convirtieron, algunos quizás ni me alcanzaban a oír. Pero al terminar, muchos se acercaron a preguntarme acerca del Evangelio. Una locura. Dios usa lo que nosotros tenemos. Entonces, ábrele la puerta del reino a la gente. Yo quiero decirles que a veces la gente más agria, más dura Es nada más como una máscara que tienen encima Les predicas el evangelio y se rompe ese cascarón Y abren su corazón y muchas veces se convierten Entonces hermanos, nosotros tenemos la autoridad para llevar la palabra La gracia de Dios para llevar la palabra pero sobre todo, hermano, tengamos en cuenta, el enemigo no puede contra nosotros. Van a venir a nuestras vidas pruebas, luchas, batallas, problemas. Pero ante todo eso, que Dios estará con nosotros y Él nos dará la victoria. Amén. Amén, amén. Si no dicen amén, me sigo otra hora. La iglesia, hermano, ya para terminar, está diseñada para vencer. Traemos el germen de la victoria dentro de nosotros. Dios nos está de nuestro lado. Tomemos nuestra posición, vamos a seguir adelante y perseverar hasta el fin. Muchas luchas van a venir, hermanos. Problemas vamos a tener. Dolores, angustias, tristezas, pero Dios siempre estará con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y quiero agradecerle la invitación a compartir la palabra. Gracias al pastor Enoch y a Vero. Y vamos a orar para que Dios nos ayude, para que la palabra... Encuentre cabida en nuestro corazón y la, y la vivamos con la ayuda de su Espíritu Santo. Padre bueno, en esta tarde te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia sobre nosotros. Queremos agradecerte la palabra, Señor. Queremos darte las gracias, Padre, porque estamos en el equipo vencedor. Al final tendremos la victoria total, Señor cuando tú vengas por nosotros o nos vayamos nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a ser valientes, que tú nos ayudes a confesarte con nuestra boca en cualquier circunstancia, en cualquier ambiente, que nosotros vivamos para tu gloria, Padre, y que siempre tengamos en mente que somos parte de ti que tú eres nuestro dueño que tú cuidas de nosotros y que ante cualquier situación tú estarás con nosotros Padre. bendice a esta iglesia Padre bendice a los hermanos en este lugar Padre ayúdales a perseverar hasta el fin ayuda al pastor Padre a los líderes a la gente que sirve tómalos entre tus manos Señor capacítalos cada día y que tu nombre sea exaltado en la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por tu palabra. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Pueden sentarse.